0: 我们是不是时间到了
1: ？啊，好，嗯，对，我们可以开始了。你要你要自我介绍与否都行。嗯嗯，们想、嗯、直接，我就直接开始，好吧。嗯，好的。嗯。我开始报案利。可以听到的。说话吗？你好像有一点有点卡，是不是？刚才我的声音卡吗？我的声音卡不卡？<没>我的声音是，我的声音卡不卡？我的不卡，好。那么咨询师是有点卡，是吧？嗯，好。你看看你要不要改一下，不要用，你是用用 WiFi 还是用什么？你不要用 WiFi， 你改成那个处理一下，因为因为你换哈哈换一下网络，稍等，我再重新进一遍直播室。我们今天这个案例呢比较特殊，其实每次的案例都很特殊，我觉得。今天这个案例呢，讲的是一个叫选择性的缄默症的症状。嗯、好，秋实你上来。好、哎、好，好嗯，上来
0: 了
1: 。对。嗯，好。是,是我刚才
0: 关了 WiFi， 换了移动网络，这个可能网络效果好点。<对>好，<对>那我现在开始啊<好>、呃，承包案例啊。嗯嗯，你说。嗯，来访者是一个男孩。十四岁，嗯，初二的学生，他的他跟他父母在一起生活，他父亲呃是干部，妈妈是小学老师，他有一个四岁的弟弟。他来诊的原因是从四月份开始就拒绝上学，拒绝跟家人说话。嗯嗯，他那我那我讲一下他第一印象啊，嗯，爸爸带他来的啊，爸爸和姑姑。带他来到这个咨询室的，呃，这个男孩瘦瘦高高的身材，嗯，呃、有一米七五以上吧，一米七五七六的样子，哦嗯、还稍微有一点驼背，嗯、戴着口罩，啊，他那个眼睛就是，嗯，很快的瞟了我一眼，然后就是，嗯，好像不敢跟人对视，然后他的那个左眼比右眼小，啊、嗯，身体看上去。很僵硬，很很呆板的样子。走路你就感觉整个人轻飘飘的感觉。嗯嗯嗯，他的治疗室是，呃他七月份的时候被送到医院治疗的，医院诊断为选择性缄默症。嗯嗯，住院的时候，呃，就是到医院以后就住院了，然后当时服用的是舍曲林和坦度罗酮。然后还有配合看游戏治疗，嗯、呃，治疗大概有一个半月，嗯，感觉症状没有明显的好转，后来就出院了。出院以后，呃，九月12号第一次来做心理咨询。嗯嗯嗯，嗯嗯,嗯，现在呢是他跟他爸爸，呃，在这个省会城市生活，他爸爸正在调动工作。嗯，马上就要来这边工作，所以就是这边也有房子，但是他不跟他爸爸住在一起，他住在姑姑家，姑姑家是是这这边的，他现在跟在姑姑家跟姑姑姑父和他的表姐啊，在家里可以跟他们说话，其他人他是不说话的，嗯呃,呃，从四月份开始到现在跟嗯爸爸妈妈就是一句话都没有说过。
1: 等一下哈，就是他们先前不是全家人住在一起的房，还有妈妈跟弟弟，对吧？对，以前是。那那为什么后来他妈妈要搬走呢？嗯、他生病了，他妈妈怎么搬走？嗯
0: 。哦哦哦，我我我这儿是啊、呃，没说清楚。那个他现在他不是在这边治疗吗？他爸爸正好也在调动工作中，嗯、所以就是他跟他爸爸现在住在这个省会城市，他妈妈带着弟弟还住在他原先的家里。嗯
1: 、哦，是他搬出来的，<以>然后他爸爸也搬出来，是吧
0: ？对对对对，爸爸是为了调出来
1: 嗯。嗯，好好，嗯嗯嗯嗯，
0: 呃，然后现在他是住在姑姑家里。嗯。嗯，跟跟姑姑、姑父和这个表姐能简短的交流，呃，也不会多说话。哎、嗯，嗯、因为这个孩子本身就是他属于一个内向的孩子，嗯
1: ，以前就不爱说话。主要是针对你还有医院是吗
0: ？对他，他在医院治疗的时候，就是跟、嗯、跟大夫能简短的交流，呃，然后来这咨询之后，就是没说过话。嗯嗯
1: 不是到现在，医院是什么医院？是眼科医院还是精神疾病的医
0: 院？对，是一个综合性医院的心理科
1: 。然后他跟眼科医生也能交流
0: 。他跟眼科医生也不能交流，只是点头摇头。是工作八次之后，在我这儿工作八次之后，他八月份的时候去做了一个眼睛的矫正手术。然后做完手术之后，嗯、他不是经常的去复查吗？嗯，从做手术到复查，嗯、就一整一周、两周要去做一次复查。他始终是不说话的，跟大夫就是、嗯、点头摇头。嗯嗯嗯。嗯，嗯在咨询室这也不说话，但是工作八次之后，嗯、有一次去复查的时候，他就跟大夫说话
1: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯。他、嗯、跟、嗯嗯、大夫说话了，就是就可以讲述他眼睛恢复到什么程度了。嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 然后呢，就是嗯嗯，他爸爸就很高兴啊，他就说他姑姑也反映，在姑姑家吃完饭之后就可以帮着收拾餐具，之前也是不动的，嗯，也可以每天，他不是不上学吗？每天可以下楼去去去转一转，嗯，所以他爸爸很很高兴。就之前他们家一家四口有一个家人群，嗯，他呃就是很很久没人说话了。后来他爸爸就在这个家人群里给他妈妈嗯发发了一个微信，就说他现在进步很大，就是他已经开口说话了。然后这个这个我这个来访马上就就就退群了，然后就他爸爸的微信拉黑了应。应该是一
1: 家三口吧？嗯、他弟弟那么小，应该还不会用微信吧
0: ？哦哦对，嗯
1: 、对，
0: 就是一家三口的群，嗯、对，嗯
1: 嗯好。
0: 然后他把家人就就就都拉黑了，他现在就是已经呃，就我想第第第八次呃第九次以后，呃，还他还还是正常来了，就之前他在我面前就是，就特别僵硬，那么那么坐着，就蜷缩在那个沙发的角落里，然后前三四次一直是那样，等这四五次之后，嗯、<哼>慢慢慢就感觉到放松一点了。他可以身体动一动啊，嗯、手也可以动一动，挠挠头之类的。嗯，嗯一直跟我跟我交流就是点头摇头，哦，几乎没有眼光的呃目光的对视。嗯，嗯后来呃就是第八次以后，他他、嗯、就是正好也赶上他去眼科复查嘛，表现挺好。嗯、后来就是拉黑他爸爸之后，嗯，第九次来了之后就就又开始就是点头摇头都很困难。然后第十次的时候就就没来，就就那次就是就是他爸爸去叫他就不下楼就没来，嗯，啊，后来后来嗯就是他爸爸和姑姑就劝他，他就又来了，又又来了，后来又接着就是又又做了几次，到现在是第十三次，就上周日就这个周日啊第第十三次，一直不说
1: 话，嗯，嗯，那
0: 我现在呃说一说他的成长史啊，个人发展史啊。嗯嗯，这个呃，来来访他是嗯、呃，他他最早就是嗯、呃，他父母结婚之后一直是就是两地分居的状态，嗯嗯、呃，他出生之后是他跟他妈妈就是住在奶奶家生活，嗯、呃，就是呃爷爷奶奶啊，他他帮着他妈妈一直带一起带这个孩子，嗯，四、嗯
1: 、
0: 岁。四岁四岁以后，就是他他他他妈妈就带着他调到他爸爸的工作的地方，就这样的话就是一家、嗯、一家一家三口是团聚
1: 了
0: 。嗯，三岁三岁一到四岁这个期间，是他爸爸每年回来一趟，每年只能回回家一趟，一次就住二十来天吧。对，所以、就是、就是四岁之前，就是几乎就是他跟他妈妈跟跟奶奶爷爷在一起的，姥姥家住的也很近，姥姥姥也是经常过去帮忙，嗯，就是姥姥和姥姥家奶奶家住的很近，嗯，他这个孩子就是就是出生的，呃，就是呃，他爸爸妈妈说。呃，他从三岁多就发现这个孩子就是看电视看什么的时候，他是偏着脸去看，才发现他那个那个那个左眼的这个这个视力不好。嗯，而且他姑姑发现的，他姑姑建议说去，说这个孩子好好像是眼睛有问题啊，就去检查的时候就发现这个孩子就是，呃，医院诊断就是斜视，呃，眼颤，然后当时的呃视力检查的是零点零二，就视力是非常差的。所以，他一
1: 直是偏着脸、嗯。他几岁的时候检查出来是有斜视的、嗯
0: ？三岁多
1: 。三岁多。你不觉得这个做母亲，这个母亲是非常非常的疏忽的吗
0: ？是啊，所以说他是，他是他姑姑发现的
1: 。所以我就觉得，还觉得斜视有这么斜的看人？嗯、看电视他还做、嗯、母亲都没有发现。是
0: 是所以我，我我我就我我也是就很奇怪，就是我我所几乎都是跟他爸爸妈妈访谈获得的，因为这孩子不说话嘛，呃，跟爸爸访谈两次，爸爸妈妈访谈一次，一共三次的访谈，然后这些资料是从爸爸那儿得来的，我就也是很奇怪，我说如果孩子那样的看的话，你们怎么就没有发现呢？他爸爸说。当时就以为孩子小呀，他不专心呢、啊，或者说是就是嗯，反正总而言之就没觉得是问题。姑姑发现这个孩子，哎，姑姑跟他不住在一个城市嘛，姑姑住在这个省会城市，姑姑可能也是很少能见的,的啊。姑姑发现之后，然后在姑姑的建议下才去检查的，当时就发现眼睛有这样的问题，呃，从那以后就开始就是做这个眼睛的手术。嗯，就就是在他们地吧，去北京，还来这个省会城市，嗯，在这一直做他这个治疗他的眼睛，然后他那个孩子的这个这个眼睛的治疗，他就把那个把那个那那个好眼，他右眼是是挡起来的，他是为了锻炼左眼的视力嘛，是那样，这孩子就不能小时候不太能坚持哈、啊，就断断续续的眼睛一直不太好，然后到今年的八月份。就是就是做的这个最后一次手术，这次手术完了之后，就是、说他的视力恢复，现在目前视力恢复到 0.5 了，嗯、呃，然后呢，就是他的那个头位就是不偏的看人了，就是头位正了啊，就说是头位正了，嗯、呃，然后呢，嗯，他的但是他的右眼视力现在就是0 8八到零点也也也也不是非常，嗯哼嗯哼。嗯,嗯，他的眼就是眼睛的问题，然后他的这个这个孩子还有这个地包天，就是就是下、嗯、下下下,下牙啊，比上牙就是往往外往外突出，他也是从四岁之后开始做这个牙齿的这个这个矫正，然后就是他换完牙，差不多就是就是八九岁了啊，就他就基本上就没有事儿了啊，恒、嗯啊、牙换完之后，这个牙不齐，但是他就是不显着这这个这样的一个一个。缺陷了
1: ，所以他的矫正呢是矫正那么多年吗？从四岁开始一直矫正到换完牙。嗯
0: ，对，是他也也是断断续续的啊，对，但是他就说他目前他这个呃我是看不出来的，因为他他十三次只有一次没有戴口罩，所以我我就看他那个没有地包天的感觉。而且他爸爸妈妈那个我我也是，他爸爸是是见过，他妈妈是在在在微信视频见过一次，他爸爸妈妈没有这样的问题
1: 。他弟弟你没见过
0: ？弟弟没见过。<好>嗯，这个嗯弟弟是，然后他十十岁的时候弟弟出生的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，弟弟弟弟那个出生以后就就先天性的疾病，然后就是出生三天就去做的大手术，嗯，做手术之后一个多月就出院了，然后这个孩子就在慢慢的恢复，慢慢的恢复，在这个恢复的过程中，就是爸爸妈妈很焦虑哈、啊，这个孩子稍微有一点不舒服，那么父母可能就互相的埋怨啊，那就就吵架就更多。嗯、哦，他们他父母就是结婚之后，嗯，感情一直是一般，嗯，他们是老乡，是经人介绍认识的，嗯，就是在在在在一起生活之前，嗯，没有太明显，一起生活之后就经常的吵架，经常的争吵，嗯，然后这个这个来访上小上小学之后呢，就跟他妈妈在一个学校，嗯，妈妈就说就说他他这个这个小学阶段他的成绩。呃，四年级之前还是不错的，就是英语差一点。嗯、然后他妈妈就经常的批评、否定、呃，指责，啊，就就总他妈妈自己说,说，我总是拿他跟我班上最优秀的学生比，然后就总觉得这个孩子哪儿都嗯，不是不是嗯，让让他十分满意，嗯，所以他在他妈妈班上吗、嗯？他不在妈妈班上，但是他妈妈会拿自己班上的这个优秀的同学跟儿子比。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯儿子不如他班上有这个这个优秀的孩子成绩好，嗯，呃，尤其在英语上，嗯、经常为英语会会会会吵啊，会会训孩子，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是他十岁的时候，呃，就是他差不多五六年级的时候，他妈妈就开始怀孕了，嗯，在产啊休产假这个期间，嗯，就是这个这个这个来访开开始经常的生病，经常的请假。嗯嗯，就是反复的肚子疼啊，扁桃体发炎啊，就这些病。呃，他一有病就带医院去检查，检查就从来就查不出什么器质性的病变。嗯，就说，呃，应该是就是就是孩子的心理问题，但是当时他的家人都没有没有想到这个问题。嗯嗯嗯嗯。然后就是，呃，现在那个弟弟的，就是呃，弟弟现在身体好了。嗯、呃，他就是他父母为、嗯、为为他弟弟的争吵就就就少了，但是就开始还是争吵很多是，就是因为他的学习，嗯、因为他的成绩就开始嗯五六年级就开始下降，到了初中以后就住校，住校以后成绩就就就就就不太好了，然后到今年的四月份的时候，嗯、正好我们这边疫情疫情三月呃四月初吧就开学之后，哦、学校组织第一次考试的时候，他、嗯、成绩很差。嗯嗯，然后那个那个老师就就就说要叫家长来，他就他就特别害怕，他就跟跟老师说说呃不要叫家长，你叫家长家长会会打我骂我，然后就哭着恳恳求老师，嗯这个老师呢就没有答应，还是把他妈妈叫过去了，然后就是妈妈就把他接回家，嗯,嗯我就问妈妈我说我说你你当时去的时候在学校你是怎么？呃，在老师面前怎么说的哈、啊？有没有批评孩子？他说没有。但是我跟这个蓝房访谈的时候，我问到这个事儿的时候，我说妈妈有没有嗯批评你？这孩子是点头的，嗯，所以就说妈，妈，嗯，妈妈这个这个信息啊也是存疑的，嗯
1: 。
0: 后来回家之后呢，就是就是这个孩子在车里不上楼我就不下车，后来就是嗯爸爸妈妈反复下来叫他，就是不上去，然后后来就。嗯爸妈就不管他了，十一二十一点多，这孩子才自己上去，上去之后就自己关，把自己关在房间里，就再也不出来了。嗯，也就不再跟他说话，也就不出来了。后来呢，他他爸爸就就想办法，嗯，就开始就是一开始，嗯，就是在在在门口给他说服呀、教育呀，就是就是就是这孩子又又是十几天，还是还是不出门，就是他们家里没人的他会他会出来找点吃的，有人他就不出门。后来他又
1: 上厕所呢，厕所、洗澡这些都都都不啦
0: 。对，家家里没人的时候他才出来，有人的时候他就在屋里憋着，不见他们
1: 。然后也不上厕所，不喝水。对，是这样的。嗯嗯
0: ，后来后来就是，但是但是他房间里有电脑。后来他爸爸就想了一个办法，就把那个把那个电脑拿出来，然后就是断网断电，断网断电就是不让不让不让他玩然后全家人一家三口就是就他们他爸爸妈妈带着弟弟搬出去住，就让他孩子一个人在家，嗯，就给他准备了一点方方便的食品，方便面之类的哈，点心之类的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊，说呃，以觉得这样可能能把孩子逼出来。他爸爸说他想用这种办法把孩子逼出来，但是十来天之后，这孩子还是没有出门
1: 。他就算放火烧，我看孩子都不会出来。嗯
0: ，是的，嗯，这实在是没有办法。后来就是爸爸就就有一次就是再给他讲道理不出来的时候，爸爸就就把把门子踹坏，然后冲进去打了一顿。打得挺狠，这是爸爸说的，打了一顿。其实，其实，嗯嗯嗯，这个这个这个，听他姑姑说的是，可能不是就只打了一次，但是但是爸爸就是含糊其辞的。然后我我问爸爸，我说你你你打得挺狠，怎么怎么狠？打到什么程度？爸爸说他拿的拿的那个腰带，拿的皮带打的、嗯
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，打完之后这个、孩子依然不出门。后来没有办法，七月份的时候。呃、嗯，他就把这个孩子弄到医院来说说说说需要去医院给你呃开这个休学的证明，你必须得去医院去看。这孩子就不去，他们相想更把孩子给给给给给弄过去。孩子坐在这个医院的椅子上也是不进这个这个这个不不进不进这个呃病嗯不进这个房间哈，嗯，后来就是就是在那僵持了一个多小时，孩子才进去。呃，进去之后呢，嗯，就是。嗯、呃，当时就办了住院手续嘛，就开始就让住院了。呃，住了院之后，呃，他倒是可以在那安下心来、啊、在那住。嗯、呃，也也也也也吃药，也也也去做沙盘。嗯。但是就是一个半月
1: 。呃<是>，依从、嗯 uh, 性是还可以是吧？在医院的依从性是可以的，
0: 是吧？嗯，对，嗯、呃，这有一个这样的信息，就是这个孩子的姑姑就是这个医院的大夫，而且就是心理科的大夫，嗯,嗯,嗯，所以那些人呢，那些人呢都是他的同事，都是他的同事，所以嗯，嗯一个半月之后可能嗯，那个就是就是觉得没什么效果，然后就就让他出来、嗯、出院以后面做做接受心理咨询，然后他爸爸妈妈呢？嗯，就还在这个医院做这个家庭治疗，做夫妻治疗
1: 。夫妻还是怎
0: 么？嗯、呃，他爸爸妈妈两个人就是大夫，跟他爸爸妈妈两个人啊，就是建一个微信群，嗯，就是跟给给他们俩治疗、啊、家夫妻治疗，嗯、不是家庭治疗，孩子没有加入进去。嗯嗯嗯，行
1: 。嗯。哦
0: ，还有什么说的？就是。小 A 什么、嗯、
1: 对？很重要，你你讲一下。嗯，
0: 信哈，先讲信吗？还是先讲他学校的这个关系？嗯、先讲信也行。嗯
1: ，嗯就是这
0: 个，<以>嗯,嗯，他不是一直一直就是不跟家人沟通啊。后来就是爸爸说你你到底是怎么想的？你你得有一个说法哈、啊。后来这个孩子就写了一封信。其实我我看了几遍这个信，信是其实写给他爸爸的。因为他也他也不叫爸爸，嗯、提到他妈妈和姥姥的时候，他说他和他妈，就是也不叫不称妈妈不称姥姥，就是他和他妈。这封信就是写、嗯、写写,写给他的爸爸。嗯嗯呃，其实这封信呢啊，我跟他谈的时候，跟这个孩子工作的时候，我就问过他，我说我说爸爸说你写过一封信，那可不可以让爸爸把这封信发给我看看？那孩子摇头，所以就说。嗯嗯我我就没有跟孩子说过，说我我我看见过这封信，我只是， oh. 嗯、对对
1: ，呃，我只是
0: 给他谈的时我说爸爸怎么告诉我信的内容啊，我就没有没有没有说就是我看了这封信了，嗯嗯嗯他他这封信的主要内容我捋了捋哈，他嗯就是主要就是说了这么几件事，就是说嗯就说我一难受你们就带我去医院看病，说你根本不不关心我，不知道我怎么想的。啊、嗯，这这这是就是就是觉得父母不理解他，嗯，嗯嗯还有然后就是说说凡事都让我让着弟弟，弟弟怎么不讲道理，你们都让我让着他，嗯，嗯对，还有就是说说那个说那个嗯爸爸妈妈都不重视他的事儿，说他所有的事儿你都那个不重视，嗯，老师发在家长群里的东西，嗯，你们也不会及时告诉我，有时候就忘了，说我我在学校就、嗯。让我出丑的去问别的同学，说你明你们明明知道我有社交恐惧症，我我还得去问同学。嗯、对，他的信里就就提到，他说他我有社交恐惧症，嗯嗯，然后就说他爸爸给他钱，给的零花钱给的太少，他一周他只只给我十几块钱，呃嗯呃一个月只给我十几块钱，啊、呃，我一周买两瓶水都不够。嗯，然后还说，就是他他去年过生日的时候，嗯、就是家人就是好像那一天为什么事儿吵架了，就没有给他过生日。嗯，还还提到就是说，嗯就是他他他跟他爸爸说说那个说那个，因为、那个哎、他现在不是不说话嘛，不理他爸爸吗？他说我用对他的态度对你，你就受不了了吗？嗯、意思就是说，爸爸对他妈妈，他也是经常不理的。对他爸爸跟我说过，就是他们夫妻吵架的时候，有时候他爸爸说，我就我就不吭声了，我我就我也不理，我就拉着脸不吭声了。他说说说啊，我表现也不好嘛，冷暴力。但是当时就是他们夫妻，他可能避免吵架，他会不吭声。孩子因为说的是这一点，啊
1: 哈
0: ，对孩子还说到说说那个，说我小时候你们天天吵架，你你们以为关着门我就听不到吗？你们你们知道我心里压力有多大吗？你们天天吵架，说着要离婚，你知道我压力有多大吗？嗯,嗯，对孩子说啊，
1: 还
0: 有对，还有就是说，你、就是、说父母有时候逗弟弟的时候说，说说哥哥丑不丑啊，哥哥笨不笨呐、啊？他说他听他们这样对话的时候，他特别受伤。后来我跟爸爸核实这一点，嗯、爸爸说、嗯、没有没有，从来没有。我我我就是说过说哥哥脚臭不臭啊？他说我就、哎、可能是说过这一类的，嗯，这是这是爸爸说的，嗯,嗯,嗯，然后还有。这孩子就说说那个，你们想让我尊重你？你们不想想，你们值得我尊重吗？你们值得我尊呃信任和依赖吗？嗯、呃，这个这个孩子就说就说你们不值得我尊重，不值得我信任，不值得我依赖。然后他信的最后说的是，就是说呃说我活着的意义是什么？我为什么要活着？我活着是为了什么？
1: 嗯嗯是，嗯,嗯
0: ，是，是,是这个，你你感觉到这个孩子就非常的愤怒，非常的绝望的一种情绪。
1: 嗯
0: ,嗯然后在在在学校呢，上初中之后，就是嗯嗯，同学关系特别不好。然后那个那个，嗯、他妈妈说的是，几个同学抱团欺负他，就就嗯，就是他也没有没有朋友。然后那个那个。因为这个孩子比较内向嘛，因为他的这个呃眼睛的问题，可能他也是挺挺挺自卑。就是到青春期之后，呃，孩子他很在意自己的外貌了，可能是就是很自卑，也也不爱说话，成绩也下降，所以就是同学们嗯没有好朋友。呃，另外呢，他他嗯,嗯他就是像这样的孩子，就是他就是对老师也是特别的有有有恨的。因为他他他那么一一个青春期的孩子，十四岁的孩子，他哭着去恳求老师不要告诉家长，但是但是这个老师就没有没有接受他这个恳求，还是叫了家长，所以这个孩子对老师也是很绝望。嗯、我觉得这也是他不上、嗯、不去上学的一个原因
1: 。是。好。嗯。嗯。还有还要补充吗？嗯，我
0: 看看。嗯，我差不多这个关系，呃，人际关系在一块儿，就是现在就是，呃，跟父母姥姥现在都不说话，微信也不交流。嗯嗯，嗯跟老师跟同学的关系也说了，嗯、呃，没有，嗯、呃，然后下面就是我的督导的问题。好，你说一下。嗯嗯，嗯嗯呃，主要就是就是就是面对这个沉默的来访，我不知道怎么更好的开展工作。嗯，然后就是前前几次呢，前几次就是我我跟他工作的时候前，前一都是根据就是他父母提供的这些信息和他信的内容，嗯、我去就是去共情他他这个的状态哈，嗯、共情他的感觉，他他在那个环境里他的一个心情，我觉得他是感觉到被共情到了，所以他后来他的状态是逐渐的放松了，嗯、逐渐的就看上去那么的拘谨，放松一点。嗯，但是后来你看到现在十三次工作之后，嗯，我我不知道怎么更好的去推进这个工作，还是说，嗯，就是还在陪伴他这个状，在这个状态里，我感觉到确实是他，他可能对父母有有很多的愤怒，呃，现在他好起来之后，父母很开心，他并不想看到父母开心，所以我就不知道后面工作，嗯,嗯，怎么更好的开展。
1: 嗯嗯嗯，好，好，行，好，已经有很多人反映了，说这个孩子是确实很可怜哈、哦。你你光是看到他这个部分，嗯、我们就知道一个孩子，刚刚刚有人说有些有个有的他的朋友的父母是医生，结果孩子斜视也是另外的人通连就是看通知他的好、哦、告告知的，但但是这个孩子到了三岁多，他前面因为三岁多的孩子已经能够表达呀、啊、等等的。总之，这么斜着看电视等等，而且这个孩子因为他的斜视，导致他的脸是一边大一边小，对吧？对，是的，挺明显的，眼睛很明显，嗯、而且眼睛大一边大一边小。所以说，在这个地方就可以看得出来，嗯、其实这这个母亲是非常忽略这个孩子的部分。然后<的>在这个地方，这里这里面好像比较被责怪的是父亲。哈，那么呃。嗯大家可以去阅读一下阿德勒的一个《自卑与超越》里面的第四章讲的家庭与影响，家庭的影响里面讲到父亲的这个职，父亲的作用。那么他其实父亲的作用呢，可以用几句话来概括哈。他说，作为一个父亲呢，他应该要去证明自己对妻子、对儿子、对社会都是一个好伙伴。他必须用良好的方式来应对生活的三个问题，就是职业、友谊跟爱情。好。那么在这个地方，他必须用平等的方式来跟妻子合作，要保护自己的家庭，还要他自己的父亲要跟自己的朋友要和平相处，跟自己的他自己的兄弟姐妹也要和平相处。那在职业上呢？一般来讲，我们有很多人长大了，如果要讨论工作，我们也许会去跟父亲讨论，好，因为父亲可能是在地方，不管他是是否呃呃的发展是不是。并没有比我们好，可是我们有时候还会去跟父亲讨论这种比较刚需的这个问题哈，就说大家对这个有兴趣可以去看一下阿德勒的这个文章。那么我们来看一下就，就是说这这个孩子，说真的哈，我们去想象他那个样子，他那个样子就是他从小就是这么偏的头，他好像是偏着偏偏一边对吧？嗯，他偏。头是偏一边的，然后还眼睛还斜一边，这样斜一边这样看的，这是一个很奇怪的样子。所以他这个样子一定会被他周遭的朋友所嘲笑，尤其小孩子是很不懂得呃去呃体恤别人的，就很容易去嘲笑。所以这个孩子他的语言能力应该很很差，应该很差，因为他不敢说话。他当他要说话的时候，他看的人的时候，他的眼睛是斜的一边的。别因为我曾经跟那种斜视人讲话，我我我会头晕的，因为我老觉得他他怎么我没有办法聚焦他的眼神。我知道他是斜视，可是我跟这种人讲话，我是头我会头昏眼花的。好，所以他他就不敢从小就不敢跟人家对视，而且斜视的人呢，他会造成他那种呃，就很容易造成那种驼背，好，身体僵硬的这个问题。对啊。他也驼背是吧？哈，有一点对，所以你看哈，他在这个从小的这个状态来讲，就是对于他的个人际交往是一个非常大的一个问题，从小就会被嘲笑，然后呢，他的眼光无神。那么这个选择性的缄默症呢，它是一种社交焦虑，现在在 DSM 呃第五版。DSM-5 里面呢，它被收入进来呢，是一个属于一个焦虑障碍之下的一个谱系的一个一个部分哈，一个部分，而且是一个很罕见的一个呃心理失调哈。那么应该来讲，他们简称叫 SM 嘛哈 ，SM 它是一个童年障碍，然后始发于儿童期，可是他今天十四岁才发作，是一个很奇怪，而且他发作的状态呢，跟很多。很多孩子发作的状态不一样，很多孩子发作的状态呢是在家里跟亲近的人讲话，可是到学校去是没有办法跟陌生人讲话的。可是他很相反啊，他是他一开始是对家人不能讲话，完全不能讲话。所以你看哈，我们一般就是呃呃，正常来讲，我们不能讲话的对象是什么？是吧？这种特定的情形下、嗯、不能讲的情况。我们就可以反过来推，这孩子到底出现了什么问题？尤其是在那种、嗯、有很多那种呃大陆家庭啊，东方家庭移民到国外去，移民到美国哈，因为我知道美国有一些家庭，他们有很多孩子是一个选择性缄默症，因为他们一到国外去，突然之间英语也讲的不流利，然后又加上文化的差异，所以他们到学校去就开始变得很，就有这种选择性缄默症。那这个有很多是文化差异跟移民的关系。那么你说在大陆这边听到的地方就少了，因为大家从小都是用呃正常的用语文在交流，除非你今天有一个社交恐惧，对吧？对就很省会在大陆就很少听到选择性缄默症的这个部分，但是它却有，而且它到14岁才发生。那这是一个很诡异的，就跟一般的那种选择性缄默症的的发作状态是不太一样的，不是那么典型哈，就是不是那么典型的这种这个部分。那么我相信这个孩子在选择性缄默症发作之前，他应该就很难说话。这个地方你查证过了吗？我
0: 问过他父母，嗯，就是他爸爸说过，他之前就不爱说话，就很内向、胆小，不爱说话。所以我，我我也其实感觉，就是小时候被父母这个情感的忽视啊、打压啊，就是嗯、呃，肯定特别少，批评特别多哈。然后呢，就是他小时候他矫正眼睛的时候，他也是就是需要把这个右眼嗯有一块布是挡起来的那种眼镜哈。所以这个孩子们看起来也是很奇怪的，所以也会嘲笑的。等于到青春期之后呢，然后他就更对自己的外貌，他就是有有有更有自卑。哎，也有也有孩子，<对>就到初中之后，也有同学嘲笑他。嗯
1: 嗯，对对，所以呢，我觉得呢，这个、地方说真的是一件非常可怕的事情。从小孩的外貌，如果说今天我就是一个呃瘸瘸了腿的人，对吧？大家对瘸了腿的这个事情是比较能接受的啊，嗯、也会被教育说我们不可以去耻笑这种哈有残疾的人。可是他的样子，你说说他是残疾吗？又好像又就就孩子不懂。孩子不懂的这种伤害，其实是往往是非常大的哈。所以呃，有很多这个这个，比如说有不同的心理学派对于这个选择性缄默症呢，其实是有不同的说法的哈。譬如说行为学派，他认为是一种长期遭受负性强化而学来的一种行为，是一种意志，一种意志，这种意志就是他语言的一个意志，对吧？哈。那当然，精神分析学派会认为说，这些来访者呢，他心里有未解决的冲突，那么他用缄默来作为一个对抗啊，那么后来以以此来惩罚这个父母或者是某一个置换的对象，比如说他的老师也好，呃，同学也好这样子。那么其实这些孩子呢，在早些年就有迹象，他们可能很胆小。过分害羞，然后他们退缩，他们会回避社交，呃，而且而且他们会有一种，嗯，叫应该讲执拗，他们会会非常的固执，他们非常的会非常的固执和非常的固，呃，就是这个地方你也可以跟他的父母亲去求证一下，你看他从后来被他爸打成那个样子，他都还是不愿意不愿意去妥协这个部分哈，嗯、但是这辈子。这种人呢，他除了会有一些语言的问题呢，但是他不不一定会有那个会有智力上的问题，不一定有智力上的问题。然后另外还有一个说法就是那种心理跟家庭环境的因素，就是说这些患者呢，哈，这些来访者呢，他们早年是有一些创伤经验的。那么他们譬如说，呃，父母。容易出现攻击性的行为，父母的婚姻出现危机，或者是父母在处理家庭危机的时候呢是没有能力的。你看，其实这些都已经符合到他的早早年的生活的一个状态，对吧？好，那么而且他他在这个呃，比如说他选择他用的选择性的缄默症呢，是建立一种关系受到阻碍的一种呈现，一种呈现，只是他现在的一种策略而已。所以楚明珍说，这个孩子有没有偏执人格倾向？嗯，偏执人格倾向，必因为必有有有这么一点倾向，因为他这个他的这个小时候为什么一个人会偏执？偏执是因为他从小受到外界的对待呢，太残酷了，他会导致外，他会觉得外界都是对他不善的、不友善的，所以他只能够。坚持自己的想法，因为只有他自己是对自己好，他没有办法相信任何人。那么你看他，他其实是符合这个部分，只是因为他今天才14岁，我们不能够诊断他的人格的部分，只能够说他是有一些呃偏执的部分嘛，一定是有的哈。那么所以他会有你你说他是。他呃，楚明生说是不是有否认的无意识的防御？呃，这个部分呢，只要他能够跟咨询师慢慢把关系建立起来，这个地方是可以让他跟呃咨询师开始沟通的。当然，我不知道你们有没有试着用这个呃语呃就是打字沟通？嗯，我问对我，嗯
0: ，对我我我问过他，我说我们可不可以文字沟通，或者说打字？呃，或者最好是能够做沙盘啊。因为因为我有一个显性缄默症的五岁半的孩子，就是三个月这孩子就可以说话了，所以我说沙盘是有很好的疗效疗效的哈。但是这个孩子呢，他他拒绝沙盘。我觉得他，我问他是不是就是在在医院的时候，他不是做沙盘嘛？我说在医院的时候是不是感觉嗯没有什么感觉，效果不好？他是点头的。他可能在医院尝试过沙盘，所以他在这儿也是拒绝说做沙盘。然后我我问他可不可以，就是啊，就文字交流，
1: 他也是拒绝的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没关系，慢慢来。他现在拒绝你是很正常的，是很正常的。嗯、就是说，他现在可能拒绝所有所有对他的一一些呃，怎么讲？嗯，要求啊等等的，因为他他现在先把先得把自己保护好，先得把自己保护好。而且呢，在这个地方呢，就是说。嗯，他的遗传因素也有可能，但是呃，这个就是天生他的那种呃，就叫做性格性遗传，就是那种素质遗传的部分是有可能的。所以我不清楚他家里的人是否也有很多很偏执的那个部分呀、啊、等等哈，讲这部、這個、这个部分。好，所以这个其实是从二零一三年才把这个呃选择性肩默症。定义为一种精精神的紧张疾病这样子，它甚至包括了呃语言恐惧啊、感知障碍啦、啊、社交恐惧这个部分，所以这个发病率大概是百分之一，在百分之一，而且女孩是男孩的两倍，好，那因为女孩可能比较天生比较那个嘛那你现在你看哈，你有一个五岁半的孩子在做，三个月就能够说话，五五岁发病是最正常的，选择性缄默症的一般发病五岁。五岁是最长最长发病的时候，所以，但是他到14岁才发病，这这就我说这是一个非常，而且越晚发病，我觉得这个心理因素是越大的，心理因素甚至带的一点精神病性的部分<对>可能都有，可能都有的这个部分，哈，好，<对>那我们再来看一下，就是说他现在呢，譬如说，我觉得他现在可以跟眼科大夫去沟通，哈。那么我觉得，至少他在少数的沟通对象里面呢，这个眼科大夫是个好客体，他的姑姑还有眼科大夫是个好客体，因为眼科大夫给他都是正面的，对吧？帮他治疗这个头位，十几年来那个头偏、脑歪、斜视的问题呢，被医生治好了。所以医生其实有可能是一个可以被他理想化的一个对象，所以在他的恢复过程中，可能第一个可以开放心胸的就是这个眼科医生。那我觉得第二个可能就是你，可能就是你。所以你要很耐心，因为你毕竟才第一，才十次嘛，对吧？哈，在十次的这个部分。Okay. 嗯，对，我还要
0: 补充一个，我突然想起来，就是他十月十月那、嗯、国庆假期期间，他们家有一个亲戚结婚，就是他姑姑跟他爸爸，他们姑一家人和他爸爸他们都去参加了。然后在这个在这个，我就问问他的爸爸，我说他在这儿有说话吗？他说他回家之后见到他奶奶，奶奶会告诉他说，嗯，那家族里的叔叔啊、姑姑呀，说让他叫，他会叫的。他说他在他在老家见到那些
1: 亲戚的时候，呃，他他奶奶让他叫，他会他会叫人的，是是是，所以我觉得这个孩子的恢复是可期的哈。那么你看他爸爸哈、啊，在群里面跟他妈妈说，哎呀，小 A 多好啊，恢复多好啊，还会做还会帮姑姑收拾收拾餐具啊，还会下楼走啊。结果小 A 一听到以后就拉黑他爸爸又退群，对吧？我觉得他爸爸简直就是一个很二的人，嗯、你不觉得吗？就是好像在这边邀功一样，然后那邀功，你看那个小 A 进步了，你知道吧？可是你看我今天我是小 A， 我一定非常的不舒服。你们两个在讨论我怎么样怎么样，对吧？哈、嗯，就是对小 A 这样一个人来讲，多少是有些羞耻感的。好，虽然说不是他的错误，可是承受的人是他。那你们在我面前讨论我的病况。那么对我来讲是非常屈辱的，所以我们就这边可以理解到他的父母的共情能力有多差。通常我们因为对一个孩子，如果他进步了或者怎么样，我我会偷偷夫妻两个偷偷讲说，诶、哎，他现在好像还不错哈，什么的哈，你不要打草惊蛇，对吧？不要去打草惊蛇。你现在跟完全都没有顾虑到孩子的心情，所以这个小 A， 你看他他爸爸一向讲，他他在第八次他就不来了，对吧？不来了，因为他他会。他会把这个症状再恶化下下去，他不想让爸爸觉得说哦，你看好像你你很得瑟一样，我好了你在那边得瑟的这个部分。所以我觉得这个对，就是说这个就是关你什么事对吧？好像关你什么事呢？我的好又你把我搞坏了，我现在自己好，你也不要来那个这个来来来，就是来干扰我那个部分。然后你看他四岁就地包天，你说这个孩子多可怜，四岁就地包天。地包天，因为我问过你，他的父母是没有地包天的哈。地包天很多常常是一个遗传的因素，对吧？哈，然后呢，嗯、地包天还有个原因是是那个喂养的姿势有问题。你你今天要喂孩子吃、嗯、吃,吃奶奶瓶的放的方式，还有这个在喂孩子吃饭的方式有问题，会导致孩子地包天。那你看用用什么方式会让孩子老生的下巴那个方式呢？一直要吃的方式呢，是吧？我们我们一般生不会生上颚，上颚生不出去，我们会生下颚，对吧？好，呃<對>，葱龙行为。我我觉得是那种什么意思？就是他老吃不到那个奶瓶，就是可能一个人在喂他的时候心不在焉，那个奶瓶老老没放在嘴上，然后这孩子就伸着下巴，伸着下巴，一直要去够那个奶瓶，够够够够到后，你这边一直用力，然后地那个下巴会伸出来，然后就搞到地包天，你知道吧？所以就那种嗯，不是不恰当的喂奶方式呢，也会造成地包天。你看他地包天，其实很多孩子地包天也会被取笑的，又斜视，又脑头歪眼斜的，然后又地包天，还戴了一个假牙，然后呃牙套，然后还戴了一个眼镜，还遮一半。你说能够不被笑吗？就是被笑死了，是吧？这个孩子，所以我觉得孩子真的是。很很可怜，三岁治疗，四岁地包天，对吧？哈，那等等的这个部分，而且这个时候刚好刚刚要开始上上幼儿园，真要跟开始跟人家接触的时候，偏偏有这么多奇怪的事情在身上，所以这孩子会有什么样的幻想？你觉得呢？你觉得这孩子什么样的幻想？你觉得？他很自卑啊，他就觉得自己跟别人不一样。<笑>除了自卑，嗯、除了自卑以外，他可能会觉得自己很，自己是个<对>就是个瑕疵品，对吧？对对，对对或者他也会觉得说，父母为什么就不能把我生好？如果为什么把我搞成这个样子？他也许也会心里也会怪父母，是吗？总觉得为什么你们把我生成这个样子？我们有很多人会怪父母的，稍微长得丑一点都会怪父母的，有吧
0: ？也<的>是父母的，有的
1: 。你怎么就把我长得这么生的这么丑？你为什么把我生的这么矮？有很多人会讲变，更别讲这个孩子有这个部分，有这个部分。好，所以他一直到一直到十应该不会呀，你不会怪父母。好，就是有的人，也就是说，他到了十四岁才把头给转过来，转正了。你说有多多可怜的这个部分？十几年来，他不敢跟人家大大方方的交流，他现在呢？估计也不敢看人，因为他虽然把头转过来，可他的眼颤还是存在的，就是那个眼睛会不不不自主的摆动或跳动，就他的眼球表面，对吧？对对对，<花>这个，嗯、对这个，这个是这个是说的不能治愈，对，这个不能治愈的，这、就是没办法治愈的。那这个这个东西，你看。嗯他今天要跟别人一讲话，然后他的眼睛要站，他其实是不担不敢看人的，所以这样的孩子，他通常是脊柱发育会异常，长期会歪着脖子，好，长期歪着脖子长歪了，脸部不正确，一边大一边小，加上他用一只眼睛看看东西，眼睛也一边大一边小。对，有人错，那个“孙志，哦，这个字怎么念？右吗？就是他自我意向是残缺的，他的字体表象是残缺的这个部分，哈，更别更别讲他的字体有多破碎了，他字体表象是真的很糟糕，他的字体也是很破碎的一个状态，哈，所以他今天能够这样子，我觉得已经还算是蛮勇敢的，已经蛮蛮勇敢的，已经已经蛮努力的活着的这样子，哈。然后呢，他他在他嗯十岁的时候，弟弟出生。弟弟出生以后那段时间，他反复的肚子疼，反复的肚子疼。其实这个孩子大部分都用躯体来表达他内在的那个愤怒跟焦虑。好，他的眼疾，他的地包天的矫正都被他都让他备受躯体折磨。这孩子的内心的幻想是：我是不好的、残缺的，我是不完美的。第二个幻想是：父母是不好的，为什么不保不保护我，让我不需要承受这些痛苦？好，就这样。然后呢，他自己已经不够完美了，他太需要母亲的呵护，因为除了母亲之外，外界已经没有一个人可以对他有善意，是吧？好，但是他母亲又怀孕了，导致来访者心中的一个恐惧、排斥，所以会导致他那段时间都在肚子痛，他的肚子痛却查不出任何原因，所以那是一种不安情绪的哈焦虑的一个表达的一一个方式，这样子。那么他弟弟也很好玩，一出生。就发生这个先天疾病叫食道闭锁，是吧？那一出生就不能吃东西了，这简直是吓人了，对吧？哈，所以你看他们家到底是什么问题啊？弟弟一出生就食道闭锁，就是那我如果说我们用精神分析的方式去想，一个孩子出生就食道闭锁，就不吃东西了，就不吃东西了。那么食道闭锁的原因其实是一个胎儿呢，大概胚胎在发生在。发育到十几周的时候，十二周到十八周的时候，受到外界任何因素的干扰啊，譬如说有细菌啦、啊，妈妈的子宫里有细菌、有病毒啦，或者这种生化,生化的食物，而且食物里面不干净啦，哈，然后都会让孩子产生一个这个胚胎产生食道闭锁。食道闭锁那因为他食道闭锁以后，因为孩子胚胎毕竟是用那个脐脐带在输入养分的嘛，哈，但是其实现在的原因。不清楚，但是总有一个确定的原因，就是跟环境因素是相关的。就是说，妈妈的子宫的环境因素不好，所以这个弟弟一生出来就食道闭锁，这样，所以一出来一生出来就开大刀，一个开大刀。所以我们我们今天会感觉到就是，就说在这个地方呢，感觉上就是说他呢，这个来访者呢，他的这个种种的一个不能够说话的个选择性缄默在呢。是针对他的家人，对父母完全说不出任何声音。他其实是一种意志，他不愿意沟通，一种不愿意沟通的意志。他紧闭交流的通道，就好像他弟弟一出生食道就闭锁一样，不吃任何东西，好像这个外界的任何东西都是有毒的。都是有毒的，导致你看一个小孩一出生就得开这样的一个刀，也是很可怕的。我就不知道他弟弟以后呃会发生什么样的一个心理问题，因为一出我们知道在，在在出生一个月的时候是我们跟母亲共生期的时候，可是这个孩子确实住在医院里面开这样的刀，住了一个月嘛，对吧？好，这样的。然后你看他们家有个非常残暴的事情，居然就为了逼他出来断断电断网。然后搬出去住了，其实这样对一个这么一个有一个呃有一个有这么一个精神问题的一个孩子是一个多么大的打击！十几天没有电没有网，晚上黑灯瞎火的，甚至连要烧个开水都不行，没有电热壶，只能够用瓦斯炉，对吧？要瓦斯炉自己自己烧开水喝，然后你说这个没有电呢，也没有办法拉马桶，对吧？也没有办法拉马桶那个马桶。没有办法充的，这个地方多可怕呀！怎么会有这样的一个办法？这个这个父母怎么这么粗暴啊？我觉得这里都可以去告他虐待未成年儿童、啊，哎，是吧？如果他们讲的是真的，谁会把一个十四岁的孩子在丢在家里没有电呢、啊？那冰箱也都不能用了，只能吃泡面。我觉得这实在是太恐怖了，真的太恐怖的一个是，我我想了，我就我觉得我都头皮发麻，是吧？所以他过过两三天会去、嗯、回去看看他，过
0: 两三天会回去看看他，再给他准备点吃的<他>
1: 啊，给他准备点。吃的。那、嗯、是没电呀，晚上一个人黑漆漆的一个人睡，不是很可怕吗？是吧？嗯、就算你给我送来大餐，那又怎样呢？嗯、是吧？好，然后呢？他讲的那个，他讲的那个呃那封信，他第一点说父母不关心他。一他一来就带他去医院看，其实他想得到的是关心，父母并不理解他。他在写这封信的时候呢，他还愿意这样表达说：“你们不喜欢我，呃、你们不不不关心我。”我觉得是很可贵的，因为他对他的父母还没有放弃，他才能够这样表达。如果一个孩子都不表达说这个事情的时候，就表示他已经死决心了。可这个孩子还是非常爱他的父母亲。会会告诉会告诉他父母说你们不关心我，其实我要的是关心。这样，他愿意这样。所以如果他他这个疾病是为了得到父母的爱，如果你们再不爱我，我就永远会封闭我自己了。然后第二点，他说到说父母都强迫自己完全让着弟弟，因为他的弟弟的出生让他失去了所有，对吧？会不会说？他会不会有一个幻想，就说我是这么糟糕，是一个瑕疵品？父母就想再生一个来替代我呢？是不是就想要放弃我呢？是吧？所以只要有弟弟在，他永远都得去让他的弟弟，因为他的父母做的就是这样子，他父母的行为就是让你这种感觉。还有第三点，他说他妈妈不看重他的事情，好，他妈妈会把他在家长群发生。呃，发的事情都忘记，导致他很出丑，还你明明知道他有一个社交恐惧症，还要逼得他得去问自己的同学。那么，我觉得这样的孩子，他天生是非常敏感的，他会很仔细的评估，就说你到底有没有把我放在心上？好，如果没有弟弟在，这样的疏失呢，还会发生吗？如果有弟弟在，这样的疏失，如果没有弟弟这样这个人的比较的话呢？可能他对这样妈妈的偶尔忘记呢，还会好一点。可是有弟弟在呢，他会觉得说，那就是因为有弟弟在，所以你对我再也不重视了。他会去做这样一个比较，好，甚至你也不想管我了。好，我是一个累赘的这么一个想法。所以，我们在这里可以去推测哈，这个孩子呢，也不愿意成为，他也不愿意为自己负责的，他不愿意为自己负责，因为为什么？因为有些孩子在面对这个不靠谱的父母的时候呢，会自己去负责，自己为自己去上心。可是这个孩子呢，他不行，他不行，因为呢，就是他他只有去看到他自己父母做不好的地方，他让自己成为一个指责的人，他才有他才有立场去指责他的父母。那么当然有可能是因为他平时是过于被严厉的管教的，啊，过于被严厉。首先呢，自他的他缺乏自我功能，他缺乏一个为自己负责的一个功能。然后呢，再者呢，他自己的舒适其实就是父母的舒适，对吧？因为自己是为他们而活的，只有他们的意志，没有自己的。那么我又干嘛费劲去做？所以他后面有提到那个那个灵魂的问题：，我为我活着是为什么？我是为谁而活？我为什么要活？他最后提出了这些问题，其实这个问题是非常非常存在主义的哈。然后呢，第四点他提到就是说，一周只给我两瓶矿泉水的零花钱，我我相信这里是有点言过其实了哈，有一点言过其实哈。就是当然当然也有可能了哈。所以，因为我觉得这个小 A 呢，一定是在心中把他的父母想的非常的苛刻，他因为他只有这样想，他才能够去恨他们。他才能够有有能力、有力量去恨他们，唯独唯独把他的父母激怒了，让他们动手来打自己，他才能够确定自己受害的身份。所以你看，他到了医院以后，他反而安心了，他安心住院了，因为至少他被承认是病人了吧？他被承认是病人了，成为一个病人呢，是否就是来访的他？存在的一个很重要的身份，就如同你的担心，他今天一直用他的病，他拒绝去拒绝去好，对吧？拒绝好。那么你看，弟弟曾经是病人，弟弟已经可以好了，而且成为父母很喜欢的孩子，但是自己是不会好，因为他的疾病是天生的，他的疾病不是开刀就好得了的，是吧？所以他他就会觉得说，那我永远。也没有办法成为你们喜爱的孩子呀。那么我现在让我有病，总比没病好吧？我有病的话，你们至少还让你们能够欠我，对吧？好，这可能是他内在的想法。然后，当然他讲到他爸爸说，呃，意思说小 A 不跟他讲话是态度不好。那小 A 就说，那你这样对妈妈，哦，我就不能这样对你吗？是吧？所以我觉得，我不知道他这个方式是一个认同还是报复，还是替他妈妈出气。好，那么他父母吵架的时候，如果双方冷冷战，呃，所谓谁不跟谁说话，说话，然后爸爸是用暴力来对待，冷暴力来对待妈妈的。那么看看在来访的，看在小 A 的眼里，他看到母亲因什么痛苦，那么他用这种以暴制暴的方式来对待他爸爸。虽然他妈妈对他好像也很严厉啊，等等的。可是我感觉他好像是比较站在妈妈那一边的，对吧？好，站在那爸爸那边。然后呃，有一些嗯，有一些我们就后，当然他说爸爸，他说爸爸妈妈说他，呃，哥哥丑不丑啊？哥哥笨不笨呐、啊？哈，我觉得这个话估计是说过的，哎，也许是开玩笑。可是对于这么一个敏感的孩子，我们是不能开这种玩笑的。因为这样的嘲笑会留下一辈子的阴影，甚至他就觉得自己是重点是他觉得自己是丑的、是笨的，更更更没有办法让父母来说，所以他今天是没有办法信赖他的父母，跟父母是不是能够好好的对待他，因为他没有办法信，因为他们都会去伤害自己，所以他后面最后说我活着的意义是什么？这真的已经到了一个存在主义的层次了哈，因为他的，因为他是现实中过于挫败，他没有办法像正正常人恋爱结婚，他没有可以安慰自己的友谊，他的经验跟理想化都缺失了，他没有办法发展出他的雄心跟理想，好，他对他自己在这个世界其实是充满失望的，好，那么对。我觉得来访者有自杀的风险，在来访者有自杀的风险，呃，这个来访者呢，要工作一下非常长期的治疗，从当年他自恋发展受挫的地方开始，你要去禁营他跟理想化他，而且最好最好能够让他能够，嗯，发展出一种相信自己能够做好一件某一件事情的能力，有那么一件，譬如说。你去看看他有什么样的才能，画画也好，什么也好，尽量的去去发掘这个部分，让这个地方能够凸显出来。要不然，我觉得这孩子，换我是这个孩子，我都不知道我要干嘛活，我要活着是为什么？真的，我很担心他有这个自杀的想法，这是你要放在心上，嗯、呃，好好的去评估的好吗？好，这个地方是<的>是是我所担心的这个部分。嗯所以他说上了初中以后他没有好朋友，嗯、我们会看到哈会出问题的孩子常常是上了初中开始爆发的，共同点都是没有朋友，因为他们小学是从小一年级开始，嗯、那个时候大家没什么心眼啊，你怎么样怎么样大家都习惯，突然间上了初中以后换了一批学同学以后他不会教了，他小时候那六小学五年级五五。五五五个年级中那个地方没有什么那样的问题，可是到了初中，你要重新开始建立、打入一个群体，而成为自己的小朋友圈，那个部分他没有办法，所以有很多孩子到了初中都出问题，而且他的老师在这个地方也不能够被他信任这样子。呃，有人在哦，内疚跟攻击的走向哦，好、哦、的，可能是前面的哈、哦，我先不回答，给他不是问我，呵呵好。好这样子，然后呢，你你你的你你说他主要的妥协呢，是他退行到婴儿期，用沉默来减轻自己的痛苦，好，这个没错，他退行到很早期，他退行到前语言期，他不用不需要用语言来表达。那么那但是呢，我们就要来看了，他的他的这个 SM 选择性缄默的动力学因素在哪里？我们要先了解他的动力学的。动力学的原因是什么？我们才能够去治疗，对吧？低低自尊怎么改善？哦，这个东西问题好大。我我我我很想回答你，可是我在这边，低自尊一定要找到一个最简单，你找到一个成功经验，从这个成功经验慢慢往往的，你一定要让自己能够在一件小事上成功，慢慢的肯定自己，这是最简单的讲法，好。好，就是说，我们来看一下这个呃动力学因素怎么来思考 S m 怎么来思考来访者的缄缄默是针对他敌对的人，或者就是他不信任的人，或者是情感纠葛的人，他关闭了他的心门，缄默是一种象征，对吧？我相信你一定很清楚，缄默是一种象征，关闭了沟通的管道。他为什么要关闭这个沟通管道？你是，你觉得呢
0: ？我觉得他对这个沟通已经失望了，因为他父母跟姥姥应该是陪伴他长大最亲近的人，但是他们跟他完全就没有心灵的沟通，他已经对
1: 沟通已经彻底绝望了，失望了。所以，嗯、哦，对，是失望。那但是为什么失望？嗯、我们再往前走一步，我绝对是失望。但是为什么失望？为
0: 什么失望？对呀，嗯，他的情感需求一直都是被忽视的，没有被关注到，也没有被肯定过，所以他
1: 的自信心也没有了。嗯，对，我们可现在讲沟通呢，沟通其实就是沟沟通的一个通道，透过这个通道进来的东西都是什么？透过这个通道啊？
0: 对，不定啊，打压呀、啊，不认可呀、啊，嗯、嫌
1: 弃啊，甚
0: 至啊、嗯、都有
1: 。嗯，就是说我今天透过这个沟通的通道所吸纳进来的东西，都是毒物，都是有害物质，都不是养料，对吧？如果我今天能够跟人家沟通，然后啊、哦、获得一些滋养、一些赞美、一些肯定，我愿意跟人家沟通。可是我每次沟通都是给我的都是一个毒品。那你说我我我我我为了要保护自己，我只好关起来了，是不是这样讲？是<的>这样能够理解吗<的>、哦？好，所以你看，嗯、这不就是像现在的新冠肺炎嘛？新冠嘛？新冠肺炎现在关关,关城市关门，哪里关门？因为我们就是担心这个病毒进来嘛。同样的，同样同样的道理，对吧？哈，是。啊，所以这个地方呢，我们其实从这个里去想，他就是他现在要沟要关闭沟通，跟你也在关闭沟通的原因是，因为他还不相信你能够给他养分。但是慢慢慢慢的，我相信可以的，也只有你可以在这个关系，在他所有的关系里面，只有你可以了，你可以给他一个成为一个有养分的一个呃关系这样一个部分，好吗？好，所以你问我该。怎么做？哈，所以什么东西，你真的看一下性子来。嗯、当然，我觉得还是可以多多去增加呃家长访谈的频率，因为你一访谈就可以听到这两个父母有多离谱，他们会觉得很自理所当然说：“哎呀，我给他断电啊什么的。”我们听到哦天哪，这个孩子这么被粗暴对待过，是吧？他们自己觉得很正常的事情，会告诉你，你才会知道这孩子曾经怎么、曾经怎么在家里是。生活状态，所以可以增加父母的访谈，我觉得是可以的。那当然<对>、哦、可以的，可以的，我觉得只要他们同意都可以的，因为你你要去给，你要去拿到很多信息嘛，哈，是这样的。对，当然我也可以推荐台湾有一个，台湾有一个叫做短片叫《第三个愿望》，第三个愿望就是讲一个在火葬场长大的一个女孩子，呃，也是一个选择性缄默症。然后在老师的陪伴跟理解的帮助之下呢，就走出这个选择性缄默症的这个阴影的这个部分，好吗？好，那这边好，那么这样子，今天超时十分钟，还有问题吗？没有了，谢谢老师，谢谢王老师。嗯，好，好，第三呃，什么什么，呃呃，什么，呃，然后，那、哦、第第。第第<笑>给问一下，我要忘记第,<四>第三个愿望，愿望三个愿望对，就是台湾短一个短片，不不长的哈，也在讲选择性缄默症的一个一个孩子的故事好，那我们就这样子、嗯、好吗？好，再见，各位晚安。晚、嗯、再见、嗯。谢谢你的，谢谢你的那个案例。嗯嗯，谢谢王老师，谢谢好，
0: 拜拜。